0: Olá, sejam bem-vindos a mais um LinkleyCast. E esse, então, é o podcast que veio para falar sobre a prática jurídica e aquilo que nenhuma faculdade lhe conta que vai acontecer. E também discutir assuntos aí do dia a dia. A ideia desse podcast, que é um projeto da maior rede social jurídica do Brasil, o Linkley, é trazer esses assuntos para que a gente possa melhorar cada vez mais né, o, o direito, trazer novas iniciativas. Eu me chamo Caroline Francescato, sou fundadora da rede social e hoje o nosso assunto é a possibilidade de renúncia de direitos hereditários. Agora todo podcast a gente tem um host e o host da vez é a Manuela Mage. porém a gente tem aqui junto conosco os nossos queridos Colegas, Bruno Manfro, Bruna Gomes, André Neves, Vicente Machado e também o Felipe Giacomoli, que deve estar entrando aí logo mais. Então, vamos lá para esse assunto que eu acho que é polêmico, né, Manuel? Oi,
1: pessoal. Realmente é polêmico, bem polêmico mesmo. E aí, por isso que eu achei muito legal da gente trocar essa ideia sobre esse assunto. Uh, introduzindo, então, o, o tema, uh, o que que nós temos hoje, né, na, na, na nossa legislação. A lei veda todo e qualquer pacto, uh, qualquer ajuste uh, que, as, de, que os indivíduos podem fazer sobre os seus herei, uh, direitos hereditários. E, enfim né a, a gente vai vendo assim que a lei vai ficando parece um pouco para trás porque as demandas vão chegando para a gente e a lei não mais satisfaz o que as pessoas né estão estão buscando uh, o que que eu comecei a ver primeiro uma coisa que me chamou muita atenção a pessoa né por exemplo eu, eu sou casada com comunhão com mentira com separação de bens porque eu não quero formar um patrimônio comum com aquela pessoa durante a nossa vida, né? Então, se eu me divorciar ou se eu dissolver a nossa união estável, cada um sai com, a, com os, seus, os seus bens. E aí, o que, que começou a acontecer, né? Que a gente começou assim a se dar conta. Gente, mas na sucessão, se aquela pessoa morre, uma daquelas pessoas morre, o um vai ser herdeiro do outro. Mesmo que eles tenham contratado um regime de bens que eles não querem qualquer comunicação... E, e é muito comum a gente ver as pessoas não, eu vou adotar o regime da separação no total de bens porque acham que na sucessão também vai acontecer isso, mas não e a lei veda então que uh, aquela pessoa que não quer aquelas duas pessoas que não querem formação de patrimônio comum que ela possa uma renunciar à herança do outro então eu não posso num pacto antinupcial dizer eu posso escolher o regime de bens da separação, mas eu não posso dizer, não, eu não quero uh, fazer parte se o meu marido vier a falecer e tudo mais. Eu não posso, estou impedida pela lei. E aí eu me questiono até que ponto a lei tem que ser tão interveniente dessa forma. Uh, eu, acre... eu sou muito defensor, enfim, né, da liberdade e autonomia das partes, principalmente nessa área do direito de família, e sucessório, por envolver questões muito íntimas e particulares. Então, eu me pergunto, até que ponto uh, o Estado deve intervir dessa forma na, numa questão tão íntima das partes? Né? Eu, eu a, uh, me arrisco a dizer que seria um falso paternalismo estatal. Uh, não, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho um pouco forçado demais, não possibilitar suas partes?
2: O Brasil, historicamente, faz isso, né? O Estado se mete demais na vida das pessoas e sempre faz cagado. O... E no, no dia de família não é diferente, né? Cuidar é, onde que um terceiro uh, estranho, aquela relação familiar, vai ser melhor para dizer o que, que deve, que não deve ser, né? dizer, ditar as regras, do que as pessoas que estão que vivendo aquilo, né? Eu acho que tem que ter um mínimo de regramento, sim, né? um ordenamento legislativo que cubra o mínimo, assim, que garanta o mínimo dos direitos, principalmente das pessoas, do, do lado mais hipossuficiente, mais, do lado mais, vou dizer, que tem menos recursos né, para discutir em juízo, né, no, no direito de família. Agora, assim, mudar a vontade das partes, a vontade das partes que se moldar a vontade do, de um julgador ou de um promotor, eu acho que não. A está completamente errado isso. Tem que ter liberdade, sim, para... Ah, quer renunciar direito hereditário? Renuncia. Não sabe qual é a motivação daquela pessoa. Ah, não, tu não pode. Daí então, o que vai acontecer? Ah, tá, não, então me dá pra cá. E, assim, na minha cabeça eu já renunciei. Né? Na prática eu já renunciei, mas na teoria não. E daí fica uma coisa meio utópica, assim, né? Porque até é estranho.
0: É, e... E eu acho que isso tem muito também em relação, quando a gente fala dessas questões de herança, de direitos hereditários, também muito essa questão assim, de eu não poder disponibilizar do meu patrimônio para dar a quem eu quero a totalidade dos meus bens, né? Ainda eu o Estado diz que tu tem que proteger 50% dos teus herdeiros necessários, tu não pode. É, uh... Era isso Doar que eu ia dizer, até essa in...
1: desculpa de cortar Carol essa não, é. da legítima né ah, ninguém toca na legítima uh, até que ponto ela é ela é benéfica né porque bom eu construí o meu patrimônio durante a vida e eu deveria ter né? uh, autonomia e liberdade para dispor dele da forma que eu quiser uh, a gente sabe enfim hoje a lei prevê né uh, teus ascendentes, descendentes e o cônjuge, e né por, a, por equiparação, agora o companheiro, como teus herdeiros necessários. Mas será que realmente aquelas pessoas, eu garanti 50% para aquelas pessoas, eu estou uh, uh, garantindo uh, que elas fiquem bem, que elas estejam amparadas? E será que elas realmente são as pessoas que deveriam receber esse patrimônio de mim? E eu... eu talvez eu tenha outras pessoas pra, que durante a minha vida foram mais importantes, que foram mais... Uh, que que eu, eu considero elas de maior... De maior... Uh, merecimento de receber, digamos, esse patrimônio. Mas não, eu sou obrigada, eu fico atrelada a dispor apenas de 50% do meu patrimônio. Porque eu tenho que garantir, para os meus herdeiros necessários, 50%. Eu me questiono muito essa questão da legítima. Eu sei que tem um, ant um anteprojeto agora, uh, feito pelo anteprojeto de lei, de reforma da, do direito sucessório no Código Civil. E eles fazem algumas alterações. Eu, lendo o anteprojeto, eu não vejo realmente assim, uma maior autonomia das partes. Até porque na exposição de motivos, eles até falam que quando eles uh, propuseram assim essa questão do, do, da renúncia, da possibilidade de renunciar à herança, foi assim um completo dissenso entre os doutrinadores e eles falaram não, totalmente sem chance de, de trazer isso. E aí, mas as mudanças que eles fizeram, eu acho que não tem uma mudança muito significativa nessa questão de tu poder pactuar a tua herança, então, da forma como tu, tu quer, eles simplesmente tiraram todo. E se a gente for buscar assim, um pouco mais essa, essa vedação de tu pactuar sobre herança de pessoa viva. É uma coisa que os romanos falavam. E ele e tem todo um tabu por trás que seria, digamos, imoral tu falar sobre, negociar e pactuar sobre uma herança de uma pessoa que ainda está viva. Só que a gente sabe que hoje em dia a morte não é mais um tabu, né? A gente está em 2021, a gente não tem que tratar mais a morte como um tabu, porque, né, enfim, infelizmente, todos nós vamos morrer. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Então, a gente tem que tratar, e eu acho que a sociedade está cada vez tratando de uma forma mais uh, leve, digamos assim, ou mais normalizada essa questão da morte. Não vamos tratar e vamos uh, tratar juridicamente os efeitos que essa morte vai trazer da forma como a gente
3: melhor entende.
4: O que, que eu acho sobre esta questão de adiantamento de, de legítima, é, questão de ter que deixar 50% dos bens é, para os herdeiros? É, na minha opinião, tá, existem é, vários casais que se formam e durante esse, essa convivência eles adquirem vários bens onde somente um trabalhou mas não foi por isso que ambos não contribuíram de alguma forma seja ajudando em casa seja cuidando dos filhos eu acho que essa questão do de de ter essa essa divisão a tu não poder dispor 50% dos bens é para justamente ajudar essa minoria aonde acontece ainda ainda hoje tá no mundo machista que a gente vive desculpa porque o, o mundo ainda é machista Uh, é, o entendimento é de que, pelo fato da mulher não ter trabalhado, eu estou dizendo na, as mulheres mais antigas, assim, não hoje, hoje em dia é muito raro uma mulher que não trabalha, que não que não contribui financeiramente para casa e tudo mais, mas uh, no tempo dos meus, dos meus pais ainda, no tempo talvez dos pais de vocês, dos meus avós, uh, a coisa era um pouco diferente, então isso é mais uma questão cultural em si, né, veio uma questão cultural que foi trazida pelo direito de família para tentar proteger essas famílias onde um só contribuía e o outro acabava contribuindo, com certeza, mas de outra forma, né, que seria ajudando em casa, cuidando dos filhos, fazendo comida, enfim. Fazia como podia, mas fazia uma contribuição. E a sociedade machista, o homem lá de antigamente, que... Até antigamente que vive até hoje né? acha assim, não, o patrimônio é meu eu que construí o, construí o patrimônio não foi tu, tu tava em casa quem tava trabalhando, suando era eu, entende? e aí o que que acontece? se tu permitir que essa pessoa esse machista disponha dos bens como ele quer aquela pessoa que esteve junto com ele a vida inteira ajudando de outra forma não financeiramente, mas de outra forma, dando apoio, dando uh, auxílio para os filhos, dando tudo no geral, assim, o um suporte básico, uh, tu vai desproteger essa pessoa se ela não tiver, pelo menos, garantia de que, caso ele uh, venha a faltar, uh, ela tenha direito a 50% dos bens. Porque acontece muito, isso não é uma coisa... Eu já vi vários, vários já aconteceu já, casos no, no escritório, onde chegou um cliente dizendo que tinha separado da mulher, estava com, com outra mulher, e ele disse que não queria deixar nada para a mulher anterior, porque a mulher anterior não tinha ajudado em nada. né Então, nunca trabalhou e tudo mais. Então, existem esses casos ainda, por exemplo, né, em casos de divórcio também acontece, não só de... de... Herança, uh, aonde aonde o, o, o homem acha, eu vou, vou ter que dizer que eu sou homem, mas eu vou ter que dizer dos outros homens, né? o homem mais antigo acha que uh, a mulher não tem direito pelo fato de ela nunca ter trabalhado. Né? Sim, mas André, a, mulher, a gente aí, já trabalho.
5: entendeu, mas assim, eu concordo contigo, concordo em absoluto contigo. Agora, por que, não, por que não relativizar essa regra nos casos em que ambos contribuem para o patrimônio familiar? Eu acho que você também está sendo muito distante, eu acho que nem tão ao céu, nem tão ao inferno, entendeu? É, porque sim, existe, a sociedade é machista, sim, existem pessoas que contribuem, eu mesmo tive um caso de uma tia minha que, enfim, era, um, era uma questão bem complicada de envolver a agressão familiar, inclusive, e ele não queria se divorciar dela, e, e era comunhão universal, e ele não queria dividir, foi muito complicado, mas assim, eu acredito que poderia sim haver, embora eu acho que não deve, pela própria constituição, talvez pudesse ser relativizado. Acho que deveria sim haver uma possibilidade de em caso de concordância de ambos de que cada um fique com a sua, cada um fique com a sua com a sua parte, né? Até porque assim, é, convenhamos, a gente a gente não entra num casamento necessariamente com objetivos só materiais, né? Claro que existe a comunhão de de esforços para fins de construção de um patrimônio legal, mas eu acredito que uma das principais vantagens do casamento é você se casar com a pessoa que você, relativamente, você gosta e quer construir uma família, não necessariamente pensando já num divórcio. Então, eu acredito que sim, concordo contigo em absoluto em relação a essa proteção do mais vulnerável dentro da relação de casamento, isso sem dúvida nenhuma. Agora, há que se relativizar sim, né? Porque algumas vezes, de fato, você pode... É, embora exista, por exemplo, uh, os, 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 a possibilidade de você criar pactos antinupiciais para regrar, estabelecer esse tipo de questão a gente sabe que no Brasil, como regra a, a maioria dos pareceres do, do Ministério Público afastam qualquer possibilidade de você criar um regime próprio de bens né? por exemplo, é, eu tive um caso em que nós, foi criado, foi feito um pacto antinupcial em que cada um disse assim ó, olha, o que cada um adquiria é seu e acabou entendeu? Era uma espécie de, de comunhão, uma espécie de separação total, mas nem tanto assim, porque é, o, que era, o que foi adquirido em conjunto seria dos dois, e o que seria adquirido separado seria de cada um deles, e, e o juiz afastou, ele disse que era inconstitucional, porque não obedecia aos parâmetros legais, e que ou deveria ser separação total, ou deveria ser comunhão parcial, não poderia ser um meio termo, foi o que o juiz disse, recorremos, etc. Então, como eu falei, acredito que sim, realmente deve haver essa proteção mas deve sim haver uma cláusula excepcionante dessa regra geral em que se é. possa eventualmente prevalecer a vontade das partes também não utilizando isso como regra entendeu? mas com esta possibilidade entendeu?
1: eu me questiono agora quando o Vicente fala desse caso de novo, até que ponto o juiz sabe mais do que as partes sobre como eles vão adquirir e construir patrimônio e ali, respondendo o que o André falou, eu concordo também, acho, e não só a questão né, da, da mulher, mas também às vezes de filho, filhos incapazes, né? Então a gente realmente tem que proteger essa, essa, essa parte vulnerável, mas eu acredito que não, talvez não com essa intangibilidade absoluta da legítima que a gente vai estar protegendo eles. Uh, né? E o que eu queria dizer é que, assim, eu acho que, como ele bem falou, é uma coisa cultural, mas que está mudando. Então, assim, a nossa geração, por exemplo, já é muito difícil uma mulher que dependa 100% do homem não trabalhe, né? Então, assim, é uma coisa que vai, vai estar mudando, né? Veio mudando. Uh, e a gente vai ter que, então, atualizar nossas leis, atualizar os nossos entendimentos jurídicos, o nosso ordenamento, para que essa legislação, essa nosso novo ordenamento atenda, então, aos anseios das novas... da nova sociedade, dos indivíduos que estão. A gente sabe que hoje as pessoas Sim. entendem muito mais, falam muito mais sobre direitos, sobre bens, sobre Eu
5: concordo, mano concordo. Concordo absolutamente contigo, mas uma questão que o André até me fez pensar, e de fato é verdade, quando você pega camadas menos esclarecidas da sociedade e pessoas que estão inseridas dentro de um contexto rural, por exemplo que não tem acesso a toda essa tecnologia da informação, a, até o próprio conhecimento jurídico, a tendência de fato é que exista esse tipo de relacionamento abusivo, né? É, patrimonial, digamos assim, né? Essa dependência patrimonial, não. E, e tem caso, essa minha tia, por exemplo, eu tô falando da minha tia, tomara que ela não escute esse podcast. Essa minha tia, por exemplo, era a gente dá risada, mas é triste, cara, o marido não deixava ela trabalhar, né? Não deixava, entendeu? Trabalhar. Então, assim, e são pessoas, e é uma pessoa supostamente esclarecida ele é um funcionário público, né, servidor da polícia então, assim, era é uma relação bastante complicada e nesse caso, a gente, graças a Deus, conseguiu fazer justiça, né para ela ter 50, direito aos 50% que seria dela mas, concordo também, talvez a gente deva começar a, de algum modo, tentar fazer com que chegue essa mensagem lá nas camadas menos favorecidas da sociedade para que as pessoas tenham consciência de que o casamento é um contrato sério, né então, isso tudo tem que ser combinado, não. conversado, e... porque assim, por mais que sejam poucos bens, precisa ser também combinado, né, acho que é o ideal.
0: E eu acho que assim, não é nem o 8 nem o 80, né, não é nem não proteger essa parte que não tem o conhecimento e que às vezes está numa relação ali, uma relação tóxica, né, de... de não deixar trabalhar e daí tu fica lá sem nada. Eu acho que não é isso, não é o tirar esse direito dessas pessoas, mas é o dar o direito para aquelas pessoas que querem fazer diferente. Porque daí a gente olha num cenário de que vem, né, a, a sociedade vem evoluindo, a gente vem ver as mulheres cada vez mais independentes. Eu, por exemplo, quero ter o direito de Uh, dizer o que eu vou fazer com os meus bens, eu quero ter o meu direito de escolha. Então, é o tu também dar essa oportunidade para essa pessoa, da mesma forma que os homens querem proteger também a parte deles, a gente também quer começar a, 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 a fa falar o que a gente quer do nosso patrimônio, né e dar essa liberdade. Eu acho que, assim, não é nem o não proteger o direito dessas pessoas que não sabem, mas também é dar liberdade para as pessoas fazerem o, aquilo que elas querem com os bens, né? Bruna, diz aí Porque o que eu... tu acha.
3: Eu acho que se existe essa questão de uh, tu fazer um contrato, tu ter esse discernimento de dizer o que tu quer, eu acho que isso tem que ser resguardado, sim. Aí, quando a pessoa, no caso de... Uh, que precisa de uma proteção, que não tinha esse conhecimento, que não sabia como era, aí é outra visão que o judiciário teria que ter para esses casos. Mas, que nem a Carol disse, eu também quero... Eu, Bruna, trabalho, tenho as minhas coisas. Eu também quero ter o direito de proteger o meu patrimônio. Eu também quero poder optar o que, é que vai acontecer com o meu patrimônio. O que, é que eu vou fazer com o meu patrimônio, sabe? Não só os homens. Eu acho que, que nem o André falou, essa cultura machista do homem. Eu acho que é isso que a gente está mudando e que o direito também tem que se adaptar a isso daqui para frente, sabe? É uma cultura completamente diferente. Antes, até eu falava que com a Manu disse que antigamente as mulheres não trabalhavam tanto e tal... Mas agora já é muito diferente. Que nem aqui nós temos três mulheres que querem ter esse direito de poder uh, optar o que, que vai se vai acontecer com o seu patrimônio. E da mesma forma, os homens e eu acho também assim que a gente tem que quebrar um pouco esse tabu que nem o Vicente falou que tem que se conversar com os bens ainda que sejam poucos. Né? As pessoas têm que uh, perder esse medo de conversar e dizer, ai mas daí vai achar que eu sou interesseiro, vai achar isso, vai achar aquilo. Muitos problemas seriam evitados se as pessoas tivessem sempre essa conversa de forma aberta e franca. É. Eu só
1: complementando o que a, o que a Bruna disse. Uh, essa questão da, da conversa, eu acho essencial, né tanto assim, a morte, a gente tem que tratar também como né, normalizar a morte, porque, enfim, é uma coisa que acontece. Uh, e tu poder tratar disso. Uh, e também uma conversa bem franca, porque... É muito comum, é muito, muito, muito comum assim. Então, eu falo do planejamento matrimonial, né? Uh, quando tu vai casar uh, das pessoas cada vez mais assim, uh, terem acesso a esse tipo de conhecimento, assim, e daí de ter um discernimento de que ó, eu vou casar e vai vão, vão ter consequências cíveis, jurídicas, né? Consequências legais sobre esse ato. E como eu quero que aconteça? Claro, a gente também não tem que é, entrar no casamento. Eu digo pensando já no fim, mas a gente tem que pensar também, porque acontece, porque acontece é inevitável, né? Seja ele no fim pelo pelo fim do relacionamento, divórcio ou dissolução, ou ah, pela morte. A gente tem que pensar e assim o que eu trago é hoje o nosso ordenamento ele inviabiliza qualquer qualquer pactuação sobre direitos sucessórios. Então, assim será que não teria que ter uma relativização sobre isso? Eu estava dando uma, uma pesquisada, né? Tem alguns ordenamentos, inclusive, assim uh, também pertencentes ao Civil Law, que nem o Brasil, e esses ordenamentos já trazem algumas coisas. Ah, eu sei que na Alemanha, por exemplo, eles já super... Uh, Uh, possibilitam qualquer contrato sucessório, qualquer contrato sobre direitos sucessórios. Uh, a Itália, eu sei que eles são bem ainda restritivos assim, mas eles já eles uh, trazem né, a possibilidade de pactuar, mas eles trazem algumas exceções no caso de empresas familiares, uh, algumas coisas assim. Que atendem às necessidades daquele autor da herança, né? Uh, que é empresário, que ele precisa passar a empresa, talvez, para o descendente dele mais capacitado, a pessoa que ele entenda mais capacitado. Eu sei que uh, o ordenamento já prevê algumas facilitações nisso, e o Brasil se encontra completamente engessado.
5: É, eu acho que tem duas perspectivas, né? Uma perspectiva sobre o ponto de vista da ameação no eventual divórcio e a perspectiva dos próprios direitos hereditários, né, a, a vocação hereditária, conforme dispõe lá, acho que é o 1829 do Código, né, nem me lembro, eu tive aula com o Wolf Madalena e não decorei, olha só, que legal. E, daí, <risos> e, e, e eu acho que assim, quando você trata de disposição, disposições hereditárias em relação aos herdeiros necessários, né, talvez o rol de herdeiros necessários possa ser diminuído, por exemplo, eu acredito que, por exemplo, é, se você, assim, ascendente, no meu, eu, eu, no meu ver, ascendente não precisaria necessariamente estar na ordem da vocação hereditária. Talvez isso possa limitar, eventualmente, a pessoa que não tenha filhos, por exemplo, de fazer a disposição de como quiser do seu patrimônio. Porque pode acontecer, muitas vezes, de, de existir essa, essa rixa, por exemplo, familiar. Claro que cada caso é um caso, mas você pega os exemplos, às vezes, dos filhos que brigam com os pais e que vencem por si mesmo na vida e os pais às vezes sempre com uma uma relação tóxica etc e, e, e eventualmente não é, o filho faz um patrimônio e depois ele acaba falecendo sem filhos esse patrimônio vai todo para aqueles que antigamente deveriam ter lhe dado amor e carinho né então a gente precisa realmente como a Manu falou é, relativizar muito essa regra e ver talvez no caso a caso se houve de fato essa comunhão de esforços ou essa unidade familiar a ponto de justificar necessariamente a vocação hereditária porque, assim, o intuito da, da regra esculpida no Código Civil é justamente esse. A proteção daqueles que, de certo modo, deveriam nos cercar de amor, de carinho e cuidados, etc. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Claro, existem os casos de ingratidão também, mas são procedimentos muito pouco utilizados e são procedimentos muito complexos, que dependem de uma prova, às vezes, impossível, uma prova diabólica para fazer. Porque como é que você vai, eventualmente, provar que uma... Né, uma pessoa morre, isso provar, assim, de uma maneira neutra, né, é, com testemunhas, por exemplo, como é que você vai provar que uma pessoa tinha uma relação boa ou não com aquela pessoa, né, sendo que a maior parte do, dos envolvidos são familiares, que sob ponto de vista é, do, do processo civil são suspeitos para falar como testemunhas, vão ser ouvidos como informantes, como é que faz essa prova, entendeu, como é que fica a fundamentação de uma decisão dessas, então talvez uma reimaginação do código no futuro não precisa ser agora mas uma reimaginação do código diminuindo essas disposições e tornando mais fáceis uh, os negócios entre as partes e colocando e, 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 e regrando apenas as, exce as exceções né porque embora seja assim no código existem mais exceções do que <risos> necessariamente regras embora diga né que tudo é lícito a não ser que seja defesa em lei a gente sabe que na prática essa regra não é aplicável a quase nenhum âmbito, né? Então, quase tudo tem que estar no texto de lei. Então, talvez, repensar essa, essa dinâmica da sucessão hereditária, da vocação hereditária, seja bastante importante até né, para se, digamos, é, para se trazer de fato é, se trazer de fato os objetivos daquilo que, a, que o legislador se propunha a fazer, né? Que é a proteção das pessoas que estão mais próximas, que te dão amor, carinho, proteção, zelo, etc.,
0: é, e eu acho que assim, encaminhando já o nosso podcast para o final, né, uh, a gente não deixar de ter a possibilidade de liberdade das partes com uma possibilidade de aumento de demanda no judiciário, né, de discussão da, de, desses questionamentos e ao mesmo tempo entender o, o papel do judiciário também na educação das partes, como que a gente vai fazer para que todas as partes, inclusive aquelas que não têm acesso a, a um nível de educação uh, superior, ou enfim, né, mais carentes, digamos assim, uh, quanto que a gente leva de educação para ela, dos direitos dela, delas, daquilo que elas, das relações de casamento, de inventário, de divórcio, então isso também passa num papel do judiciário, né, de fazer a educação dessas pessoas, de alguma forma, auxiliar na educação dessas pessoas, mas também resguardar o direito daquelas que querem ter a liberdade e de usar dessas ferram ferramentas jurídicas para proteger o patrimônio, para fazer de diversas formas que não aquela, né, comum à legislação que, que a gente tem, principalmente a legislação mais antiga. Mas eu acho que realmente há é um tema aí, é, é essa questão das liberdades, né, dos indivíduos frente aos negócios jurídicos e ao direito é um tema que sempre vai ter muita discussão e eu vou já encerrar aqui o nosso podcast e dizer para todo mundo, todos os nossos ouvintes comentarem as opiniões, se acham, qual é a opinião em relação à possibilidade uh, de uh, eu abrir mão dos meus direitos hereditários e, e é isso, pessoal eu aguardo também os feedbacks de vocês para os próximos episódios sugestões de assuntos o que, que vocês querem ouvir falar agradeço aqui então os nossos convidados Bruno, Manuela, Bruna Vicente, André obrigada aí por mais um episódio e a gente espera vocês no próximo Linklaycast. até a próxima
2: tchau pessoal, obrigado tchau, uma... até... conversar também. tchau também. pessoal, valeu